0: Härligt! Då säger jag god morgon och välkommen till dagens gäst som är Robert Ennefors. Stort tack! Härligt att ha dig här! Ja, jättekul att få vara här. Och kul att få komma till Göteborg och träffa dig. Ja. Uh, Härlig dag har du var och uh, vi kommer idag prata om uh, den rollen du har just nu som doktorand och vart du på väg inom det. Men kanske kort först börja med vem du är och hur det kom sig att du valde att doktorera inom fastighetsrätt.
1: Uh, ja, <laughs> den, här, den här beskrivningen kan man väl göra lång eller kort så att vi kan ta någon uh, mellanvariant antar jag. Uh, men Robert Infors heter jag som sagt. Uh, Pluggat juridik här i Göteborg så blev jag kvar. Innan jag började doktorera på universitetet så jag är jag på Handelshögskolan här då, i Göteborg uh, som är en del av Göteborgs universitet. Uh, innan jag var där så jobbade jag ute på Lindal på advokatbyrå. Och jobbade med fastighetsrätt där också då. Så det var ju huvudsakligen där jag kom i kontakt med fastighetsrätten på riktigt skulle jag säga. Man har det ju lite grann under utbildningen. Men åtminstone här i Göteborg så är det mer begränsat. Eller har varit historiskt i alla fall. Eh, mer begränsat till köp av fast egendom. Eh, inte minst i med att folk är grauer så jag alltid har alltid varit här. Mm. Och det är, hans, det är han som är experten på det området. Så det har blivit mer fokus på det året. Men kanske inte så mycket... När det gäller just nyttjande rätt och liknande. Och fastighetsbildning och liknande i princip inte alls. Så att de mer offentliga rättsliga bitarna har väl inte fått något jättestort fokus alls. då mm. Så Men... det kommer jag i kontakt med sen ute i arbetslivet. Just. Det.
0: Var det självklart för dig att det skulle bli fastighetsrätt? Var det, Nej. det du ville från första början?
1: Precis, det var det nog egentligen inte. Inte minst för att jag inte hade så mycket känsla för det kanske under studietiden. Utan det var ju kanske mer av en slump när man kom ut i arbetslivet. Att jag hamnade i, i den gruppen på Lindahl. Hade väldigt trevliga eh, delägare som jag jobbar med. Eh, jag i för ska jag säga att jag är fortfarande Lindal, att jag är tjänstledig från Lindahl. Så jag är fortfarande anställd där. Så att, eh, det är fortfarande mina kollegor. så nu mm. Under doktorandperioden också. Eh, men det var väldigt eh, ja, men slutmässigt. Jag hamnade där. Kom väldigt bra överens med, med de delägarna. Och kom in eh, och det blev bara närmare samarbete. Och så hade jag också turen över att kunna jobba med många av dem. För fastighetsgruppen vi stod av flera stycken och vissa hade ju lite mer specifika områden så Pelle Frisak till exempel som var managing partner på den tiden jobbade lite mer med plan- och bygglagen och det var inte så många av de andra som gjorde utan det var mer hans fokus och så jobbade jag mycket med honom och fick den kunskapen och sen jobbade jag med andra delägare som var inne i andra delar med, med transaktioner eller hyra bostadsrätt, olika typer av nyttjande så att jag fick liksom på något sätt helheten Eh, lite turligt kanske det var till och med eh, och då kände jag liksom att i, i takt med att man fick den här helhetsbilden så fanns det också mycket givetvis, synergi i att kunna hela fastighetsrätten och få hela systemet med sig och kunna gräva djupare och det, det kommer ju givetvis in i varandra eh, så där någonstans så kände jag att det var där det stora intresset uppstod för då insåg jag hur mycket det fanns att gräva i och vilken komplexitet som kunde uppstå mm.
0: och förstår jag att det, för din del så är det, det är en väldigt positiv sida att det är att det är brett och det finns en komplexitet och att det handlar om att, uh, att bygga en, en samband med olika kunskapsdelar.
1: Absolut, det skulle jag verkligen säga. Det, är ju, det hade varit ganska tråkigt om det var helt renodlat och inte så mycket uh -huh. att i. <laughs> Så just den här komplexiteten och just att det finns väldigt många olika delar som man kan glotta i som samverkar. I kombination med att det inte är inte så många som gör det utan upplever att det är väldigt många som är just begränsade. Även ute i, i det praktiska, att många jobbar med sina avskilda delar. Men det är inte så många som tar tag i helhetsgreppet. Och för all del, det gör kanske inte jag heller i projektet som jag gör. Men jag har väl en ambition av att försöka få in så mycket som möjligt då inom ramen för projektet alltså att
0: där det passar in. Mm. Och det kanske är för att man är ner så mycket själv i, i ämnena som man tycker att den eh, verkar vara unikt på det sättet. Att det är så många olika rättsråden som möts i samma punkt. Att en liten fråga egentligen, den kan jag... Eh, djupa kopplingar till civilrättens olika vindlingar mycket offentliga problem som staplas på varandra och allt det där möts i en punkt och på något vis syns ihop så att det finns mm. är, är verkligen utrymme för att bygga brett och bygga, bygga djup samtidigt Absolut, verkligen och det,
1: ja, det är väl som du säger, Vi, man kanske får för inne i det så att det känns som det bara fastighetsrätten som har det så det finns säkert tror jag inom andra områden mm. också bara att jag inte själv är på den nivån att jag har varit med om alla delar men det är väldigt tydligt, absolut, och särskilt just den här eh, kombinationen mellan eh, den offentliga rättsliga delen av fastighetsrätten kombinerat med den civilrättsliga och hela det liksom, från, eh, från ax till limpa mm. respektivet med många olika aktörer som är delaktiga i processerna. Mm. det är väldigt spännande.
0: Ja, mycket spännande. Och man, man kan också utifrån det du beskriver nu se hur du har lockats av eh, att doktorera. Om man nu pratar om bredd och, och, och djup och förstås av helhet. Det måste ju vara egentligen fröet till att vilja ta steget in i, i, i den världen. Absolut. Du berättade om hur det, hur det gick till. Vad, vad var det som fick dig att lämna en härlig tillvaro var det ju. Nu mm. förstår du.
1: Ja, nej men precis. Och jag, är, jag är ju kvar också så sätt. Så. Ja. <laughs> men, eh, men det är väl absolut det du är inne på. Det var det som var den stora lockelsen med, med akademin just den här insikten om att det finns mycket komplexitet men också det då att när man var ute i det praktiska så var det ofta så att många av ärendena man hamnade i var just specifika delar inom eh, vissa delar av just fastighetsrätten där man för aldrig kunde komma ut. Eh, men också det att det ligger lite i hela konsultverksamheten att när man stöter på en eh, en komplicerad fråga så är det inte alltid att man får utrymme att gå hela vägen om det inte är en det är klart det är en väldigt stor Tvist som handlar om väldigt stora summor, då har man ju i regel utrymme och man har en klient som är, är villig att, så att säga, betala för att man ska verkligen gå hela vägen och gräva ner på djupet. Men annars kanske det är om det är lite mer allmänna utredningar inför ett projekt som ska göras, så, så kollar man liksom bakgrund och läget och, och lämnar rekommendationer på ungefär hur man ser på saken och vad, vad som bör göras. Och då kanske det inte alltid är så att man. Om man hittar en viss oklarhet, så kanske det är att man bara. Det räcker med att flagga för den att den här saken existerar men, men ska vi titta på den så kommer det dröja ganska många timmar och det vill man de antagligen inte betala för så då, då kommer det vara som att man inte går ner på den eh, det här spåret utan det räcker med att man har flaggat för att det här existerar och det här kan vara en eventuell risk med det. För det är ju också juridik eh, det är ju på något sätt så att det här går inte att sätta i siffror men jag brukar se på det ungefär på något sätt att ska du utreda en fråga och vi, låt oss säga att vi ska utreda den så att jag känner mig ja, 80% procent säker kan man säga. Och låt oss säga att det kanske dröjer 10 timmar. Eh, och det, det kanske är fullständigt rimlig avvägning. Att då, men då har man en kostnadseffektiv utredning som är tillräckligt säker för att man känner sig man, man vet liksom att så här är det nog Men om man ska gå från att vara 80% säker till 100% säker. Eh, och verkligen gräva ner på djupet och gå in i de gamla förarbetena och den äldre litteraturen. Och verkligen jaga efter alla de argument som finns och verkligen analysera det renodlade svaret på något sätt då ökar ju den tiden exponentiellt. Så du är inte tio timmar att prata längre. Och det tror jag också du vet, särskilt minst med, med kommentaren som ni har skriver nu. att Ibland så behöver man ju verkligen gräva långt bak för att verkligen hamna där. Och inom akademin finns alla möjligheter att göra det. Det är ju verkligen där man kan göra inom akademin. För det är ju där har man tiden att gräva ner sig i sådana här saker. Medan
0: det inte riktigt finns det utrymmet alla gånger mm. det är, det, är det praktiska. Jag tänker också att det är härliga med att ha gjort... Den här fjükningsarbetet, de här timmarna som kanske i det enskilda fallet eh, många gånger är kanske svårt att motivera kostnaden för, men det man tar med sig från den här grävarbetet uppfattar jag som. Det är ju det som en förståelse för just den här saken, men ett antal sådana eh, djupborrningar i olika delar av gruvan kommer ju leda fram till att man får med sig också en, en systemförståelse, en helhetsförståelse. Mm. Och den kommer ju vara så jävla tacksam längre fram. Absolut. Eh, och det är också tänka som en utmaning i vår bransch att. Eh, bara man för mycket inom ett ämnesområde enbart och inte ges ut i andra delar så kommer det bli svårt att bygga en stor system, förstås. Mm,
1: uh. jo, det, är nog, det är nog lätt att man hamnar man fastnar lite i, i enskilda bitar och tappar just de argumenten som kan uppstå eh, eller de beaktanden som behöver uppstå då för att det är andra delar som kommer in. Inte minst som sagt, vi pratade om just att eh, fastighetsrätt är stora delar civilrättslig men också offentligrättslig. Mm. Om man då bara gräver i det civilrättsliga systemet så, så är risken att man tenderar att bara ha det civilrättsliga systemet för ögonen och tappa bort de eh, offentlighetsliga rättsliga beaktanden som kan faktiskt ha en väldigt stor relevans i frågan men att man inte är van kanske mm. eller inte känner sig lika bekväm
0: i just det här systemet så att det inte riktigt följer med på något sätt. Principen drar lite snett kanske i, i, i mötet med ny, ny materia, mm. en ny typ av offentlig då. Mm. Ja Väldigt spännande. Hur... hur eh... Gick det faktiska steget till? Var det så att du eh, tog kontakt med eh, universitetet eller eh, hur, ja, hur helt enkelt fick du bollen din rullning?
1: Eh, ja, eh, delvis så var det mycket tack vare att eh, ja, min bästa vän eh, Erik Lidman också jobbade tillsammans med mig på Lindal tidigare. Eh, men hade börjat doktorera en tag tidigare också här på Handelshögskolan i Göteborg då. Och vi har nära kontakt så vi pratade ganska mycket om det och antrivdes. Och vi hade lekt med tanken också även under studietiden. Så det hade väl varit kul att göra en sån grej. Så delvis var det att han hade tagit det första steget och var nöjd med det. jag fick kontakten därifrån och vi pratade om det. Men annars så var det formella tillvägagångssättet var ju att universitetet utlyste doktorandtjänster. Så det man gör att man skriver en, pro <coughs> en projektskiss med en jag men en skiss helt enkelt på runt tio sidor. Om ungefär det här tänker jag är ett bra forskningsprojekt eh, ungefär på det här sättet tänker jag gå tillväga med eh, de här metoderna. Eh, det är det här jag tänker göra på något sätt. I, och, och ungefär förvänta resultat av det. Mm. Och så skickar man in den. Och så sitter universitetet och läser igenom de här ansökningarna som kommer. Och så de projekt eller forskarkandidater som verkar vara mer lovande eller passa in eh, blir kallade på intervju och så så fortsätter man på det spåret. Mm.
0: Hur såg din uh, idé ut när du skickade in den? Vad, vad var beskrivningen av det du ville utreda? <laughs> ja, precis. Hur såg den ut i sin <laughs> grundform? Uh, projektet har ju ändrats delvis
1: lite under tiden också. Men Jag minns redan, uh, eller redan, men när jag skickade in då så ville jag fokusera på samverkansproblem inom 3 d uh, Och den aspekten det, det är fortfarande i centrum. Det är fortfarande kvar. Det är lite mer renordat kanske. Men det var där jag ville titta på, vad kommer den nya, eller ja, förhållandevis nya åtminstone i svensk rätt, eh, möjlighet, möjligheten då att införa eh, 3D-fastigheter och framförallt när olika 3 fastigheter är eh, belagda eh, inom eh, samma byggnad. Så att man har gemensamma beröringspunkter typ sett genom samfälligheter,
2: mm.
1: möjligen genom servitut för all del. Men eh, hur kommer samverkan att fungera? I de här frågorna. För det var någonting som man inte tittade jättemycket på i förarbetena. Så det var där jag, jag lade in fokus.
0: Mm. Mycket spännande ju. Mm. Uh, också en väldigt specifik fråga. Mm. <laughs> hur, hur, uh, hur fann du den frö till den frågan? Var det ett, uh, ett case ifrån uh, byrån som födde? Mm. Eller var det helt enkelt en nyfikenhet <laughs> utanför yrkesrollen?
1: Uh, nej, det var faktiskt inte alls något praktiskt så utan det var mer att jag, jag var intresserad av att forska jag var intresserad principiellt så av, av 3D-fastigheter och hade stött på det någon gång så sett men inte just den här samverkansfrågan utan då var det väl bara mer själva nybildningen av, av 3D-fastigheter som, som sådant som dök upp men det jag funderade på var väl just eller tanken helt enkelt kom sig av att jag satt och läste förarbetena och jag läste igenom förarbetena och sa vad, vad, hur funkar det här vad är tanken med allting och och finns det någonting som känns som det borde ha utvecklats mer?
2: Mm.
1: Och det var då jag kom in på det här spåret. För det var också särskilt när det gäller just eh, eh, samfällighetsbiten då. Att, eh, att samverkan ska ofta, inte alltid, men ofta ske genom eh, samfälligheter då. I olika former. Så kom det också från remissinstanserna eh, anmärkningar på att ja, men det här kanske inte är helt optimerat. Det kanske är så att, eh, eller det finns väl tecken på att eh, regleringen verkar någorlunda konservativt på förvaltningen av samfälligheterna vad väl orden de använder. Eh, och det var egentligen det som var ingången då, att här har missinstanserna gett uttryck för det här och det är väl någonting som har, har framförts tidigare för all del också, så att även i en klassisk traditionell kontext eh, så har ju den frågan diskuterats också, att eh, samfälligheter tenderar att kunna bli ganska konservativt förvaltade mm. utifrån den reglering som finns. Och man gjorde nog aldrig egentligen någon... Man följde riktigt, inte, inte riktigt upp det här i förarbetena. Det var det som var grejen. Man skrev egentligen bara att ja, okay, men den här invändningen har kommit eller den här kommentaren har kommit från remissinstanserna och det, det kan för all del vara så att vi behöver titta på det här. Det, det är vi medvetna om. Och det är någon, en skrivelse som, som förekommer ganska genomgående i förarbetena. Både till den första förarbeten, när 3D-reformen infördes, men även efterföljande då när ägarlägenhetsinstitutet också då tillkom, mm. att i båda de så står det att ja, men vi, vi får nog följa upp och kolla, se hur det funkar i praktiken. Mm. Och så finns det anledning att återkomma till frågorna, se hur det funkar och se om vi behöver revidera någonting. Eh, och min tanke där var framförallt eh, i samband med att kolla på det här så hade det också gått några, några år då och lantmäteriet hade gjort eh, en utvärdering av delar av det här och kommit med vissa kommentarer, men det var också så att de delvis kom till slutsatsen också att ja, det har inte bildat så många fastigheter eh, 3D-fastigheter ändå och framförallt så har det inte kommit så många problem i själva förvaltningsstadiet. Alltså, vi har sett att det funkar att bilda 3D-fastigheterna. Att det funkar eh, hela den förrättningen. Alltså det verkar inte vara några större problem. Mm. Men av naturliga skäl så visste vi inte riktigt vad som händer i den senaste förvaltningsfasen när, när samfällighetsföreningarna då ska förvalta byggnaderna. Kommer det uppstå några problem då? Ja, det, kunde de inte riktigt kolla på för att det var nya byggnader och den mm. hade liksom inte kommit till de här kanske mer kritiska punkterna när byggnaderna börjar bli gamla och måste antingen restaureras mm. eller,
0: eller rivas eller liknande. Så egentligen vi är kvar på någon teoriplan av vad kan tänkas hända? Det finns inga empiriska utfall ännu för att helt enkelt tiden har inte har fört oss dit ännu.
1: Ungefär så. Nu kommer komma. Precis, och min take på det var väl att att försöka ja försöka ta de glasögonen framför mig och se vad kan hända då? För jag menar, så är det ju ändå att vi, vi har haft byggnader länge och vi vet ju ungefär vad vi vill göra med byggnaderna och ungefär vid vilka tidpunkter i, i, i ja, deras livsprocesser man säga. Och det gäller ju oavsett om det är en hyresfastighet eller om det är en bostadsrättsfastighet. Alltså de konkreta åtgärderna som görs, det är ju att man gör renoveringar eller liknande, eller att de ska rivas, bara för att ta några exempel. Det vet vi ju fortfarande. Alltså det är inte så att byggnaderna kommer att hanteras på ett helt nytt sätt eh, nu, bara för att det är så att de är indelade i olika Mm. tredimensionella fastigheter mm. så det var min ingångspunkt i projektet då men då kan vi ju titta på, vad gör man typ sett med byggnad i ungefär vilka faser och hur kommer det kunna gå till med de juridiska lösningar som vi har valt för det här så som tredje fastigheter bildas idag och de associationsrättsliga bestämmelserna för all del också som gäller för samfällighetsföreningarna som då förvaltar själva samfälligheten som man delar på mm.
0: och såhär vad, ja, vad kan täckas upp såhär kan det bli några problem? Mycket, mycket spännande. För vi möter ju den frågan väldigt mycket i, i den praktiska tillvaron. och jobbar mycket med att alltså, hitta rätt balans mellan gemensamhetsanläggningar, mm. med servitut, vad som ska vara fastighets tillbehör och, eh, och så vidare. Jag eh, har ju också bilden av att plocka fram spåkulan och försöka lista ut vad, vad kan tänkas hända under den här resan eh, resan framåt. Sen tänker jag att om man backar tillbaka i tiden före 3D-fasthetsbildningen så var det i rätt hög grad, i varje fall uppfattar jag det så nu, 2021, mm. eh, att framtiden var ganska förutsägbar ändå i, i viss mån. Komplexiteten var på ett hanterbart plan. Mm. Idag tänker jag komplexiteten i de sammanhang där vi ibland möter de allra mest komplexa 3D-fasthetsbildningarna. Den är så pass stor så att förutsägbarheten måste ju börja krackelera. Det mm. Kan tänka sig så mycket i en kärna eller i anslutning till en centralstation och så vidare. Mm. Det måste bli väldigt svårt att eh, bygga en lösning som klarar eventualiteter på den bredden. Då. Absolut, det tror jag också. Eh, det är nog svårt att, att optimera
1: allting. och Vi får se. Eh, det sköna med det här är att jag behöver inte presentera <laughs> några konkreta slutsatser i vår diskussion här än, i med att projektet är fortfarande pågående. Och inte slutfört då, men absolut. Det finns ju en väldigt stor komplexitet och eh, lagen är utformad på sån sätt att det ska finnas utrymme för justeringar för de enskilda fallen. Så att, internationellt sett så är ju Sverige kanske nödvändigtvis helt ensam men vi är ju eh, ett kanske ytterlig, ytterlighetsfall i det avseendet. För i de andra länder där det finns möjlighet att 3D-bilda så är det typ sett lite mer standardlösningar man använder sig av. Vilket då bidrar mer med en, en förutsägbarhet, för då vet man ju förutsättningar som de är så att säga mm. eh, samtidigt som man kanske inte i samma utsträckning kan anpassa det till det enskilda fallet så att det är ju det är fördelar och nackdelar med det här
2: mm.
1: Mm. det är det ju också men, men det svenska systemet så ja, än så länge är det fortfarande ganska oklart
0: så, jag, jag förstår, så vi har inte den schablonprodukt som kan finnas i andra ställen utan det är precis, den sysformpassat mm. på något sätt eh, och jag förstår att vi kan inte gå in, du kan inte avslöja vem som mördar en på en novell dold på skriva. Det går inte. Det får vi får ju vänta tills ett par år till har gått. Då. Men förstår du rätt så, det bygger på att vi tittar på olika verktyg kan man säga. För att möta behoven som kommer finnas över tid. Så att samhällsföreningarna och samhälligheterna helt enkelt kan bära sin förvaltad roll på bästa sätt.
1: Ja, ungefär så.
0: Det är det också en koppling sett till de olika civilrättsliga lösningar som kan tänkas finnas antingen som en lösning i sig eller som en lösning som bygger vidare på en, den sakrättsliga regleringen genom en gemensamhetsanläggning eller ett, ett servitut? Absolut, det
1: civilrättsliga kommer in också. Eh, eh, min ansats är att försöka ordna någon form av helhetsbild och då kommer ju civilrätten in i det också. Uh, inte minst genom de associationsrättsliga bestämmelserna för vad samfällighetsföreningen som sådan får göra med, med samfälligheten
2: mm.
1: och hur beslutsordningen uh, funkar där då, och lite om uh, kompetensernas gränser för deras olika organ då, med, med vad styrelsen kan göra till exempel och, och vad stämman har rätt att göra. Uh, så det tittar jag också på och kommer även in på grannedagsrätten i och med att det också givetvis påverkar. Inte minst för att man kan välja att i någon mån strunta i att göra en gemensam lösning genom till exempel en samfällighet för att man då anser att den grannelagsrättsliga regleringen är tillräckligt för att, eh, att säkerställa de eventuella behov som kan uppstå här. Mm. Så att vi helt enkelt låter, det, det får liksom vara clean slate någonstans att vi inte gör så mycket utan vi låter sam, äh, försök, grannelagsrätten mm. hantera de frågor som kan uppkomma. Och då tittar jag också på vad kan effekten bli då och kan det upp. Kan det vara så att det faktiskt är så att eh, grannlagsrätten då inte riktigt träffar alla situationer som man har tänkt sig? Mm, mm. Så det är väl tanken.
0: Ja, det låter som en, sk en skön bas kanske då att eh, falla till bas på generella regler den mån i går. Då, och först när det inte mm. de räcker till så ger man sig in och reglerar.
2: Mm.
0: Mm. Ett av spännande. Eh, en vinkel på det. Mm. Jag tänker när vi jobbar i olika, olika projekt på de här frågorna och eh, det är ofta olika konstellationer i hur man eh, bedriver jobbet. Och jag har haft bilden av att om konstellationen är så att det är en eh, dominans av lantmätare så brukar ofta lösningarna falla in såklart inom lantmätarnas eh, klassiska verktyg som är gemensamhetsanläggningar och officialsavitut. Att det, det är det som är grundbyggstenarna man bygger med den så långt egentligen som det går. Mm. Ju högre grad av advokater som är med och eh, särskilt advokater som kanske inte jobbar så mycket med den speciella fastighetsrätten utan med andra delar i fastighetsrätten så bygger det i högre grad på avtalslösningar. Antingen att avtalslösningen byggs ovanpå gemensamhetsanläggningslösningar och så vidare mm. eller att det helt enkelt är så att vi, vi försöker hitta en samverkan mm. avtalsvägarna på olika sätt som man kanske klassiskt sett skulle eh, föra in i en gemensamhetsanläggning eller i en servitutsbildning. Mm. Eh, är det någonting också, den här rent kontrasten mellan det system som lagstiftningen tillhandahåller för just de här lösningarna kontra det system som egentligen skulle kunna bygga också, men som inte blir samma härliga trygga sakrätt? Mm.
1: Är frågan huruvida är vidare en del av avhandlingen? Eller? Ja. Det är det inte, men det är väldigt spännande notering. Och det är väl också kanske minuset med att man sitter på sitt kontor nu då och sitter och forskar, att man får inte riktigt den... Kontakten med omgivningen på det sättet som du beskriver nu är att, att man inte är inblandad i, eh, i de processerna på samma sätt utan nu sitter jag och läser liksom förarbetena och spånar mer på min kammare och sen då utbyter erfarenheter för en del med, med folk som, som er till exempel som är i, i branschen. Eh, men just de bitarna, nu, på sättet du beskriver det så tycker jag inte det låter som en optimal lösning till att börja med eh, för det var hela poängen med <laughs> att införa. Reglerna om, om eh, gemensamhetsanläggningar och eh, framförallt när det infördes i 1900-talet att poängen var ju att komma bort från det här med att behöva använda sig av avtalslösningarna. Eh, och inte minst i tredje sammanhang så ställer ju fastighetsbildningslagen krav på att de nödvändiga rättigheterna som, som fastigheten behöver för att kunna existera i en tredje kontext eh, ska ju vara tillförsäkrade. Och med tillförsäkrare då så menas ju att det ska vara sakrättsligt säkrat så att i, i grund och botten behöver finnas genom en, ett förrättningsbeslut. Det räcker ju inte med avtalserityd till exempel för det kan vara så att det kan bort eller mm. eh, försvinna genom exekutiv aktion till exempel.
0: Mm. Jag tänkte på jag kanske i huvudsak inte tänkte på tredje d i utan okay. eh, också kopplingen mot gemensamhetsanläggningar mm. generellt då det här med hur, hur långt ska man dra anläggningen och var någonstans Möter den sakrättsliga lösningen eventuella avtalsrättsliga påbyggnader eller substituta till, mm. till den? Eh, jag får också bilden av att det ibland som liksom är, är sprunget ur eh, andra länders arbetssätt. Att om man har varit van med en viss aktör från andra länder att eh, vi löser avtalsvägen så verkar det också vara en beting som jag tar med sig i den svenska mm. miljön. Även om man kanske inte... Det finns andra verktyg här som vi skulle kunna använda.
1: Ja, det är en väldigt spännande notering eller observation kanske man ska säga just det här och då antar jag att det är just situationer som har mer att göra då att det är utländska intressenter som har varit inblandade och då investerat i de här fastigheterna eller kanske att advokaterna har kommit i kontakt med de utländska på något sätt tidigare då eller?
0: Ja, men det är så jag tolkar man mm. att uh, lantmäterna plockar ur sin uh, sin man jobbar med, mm. med tidigare advokaterna kommer in med en annan verktidsråd har sett mm. andra lösningar och uh, då kan de se lite olika ut då, beroende på vilken historik man har med sig vad man har i, i bagage sedan detta. Mm. Om vi går in till eh, universitetet. Mm. Eh, det är. Hur beskriver vi eh, hierarkin där? Det är Göteborgs universitet.
2: Mm.
0: Och det är Handelsskolan på Göteborgs universitet. Ja, precis. Det är ju själva fakulteten då
1: som är det. Uh, ja, Underkategorier i fel ord, men som placeras in i det större systemet som är uh, Göteborgs universitet. Och den juridiska institutionen. Precis, det är en institution då som placeras in i fakulteten som finns på, på Handelshögskolan.
0: Ja, så Handelshögskolan består av, om man nu ser det till uh, ämnesråden i stort, där det är ekonomi och det är juridik. Är det de två stora? Ja, precis. Och så kan man ju dela in ekonomin på olika sätt. Så att, uh, jag tror att ekonomerna som är där.
1: Gör väl den, den större indelningen att det är företagsekonomi och nationalekonomi. Som mm. är väl de stora benen. Sen kan det vara jag är inte så insatt i just deras verksamhet. Men möjligen det finns väl säkert andra kategorier av ekonomi som inte identifierar sig som de är precis i de områdena. Men på något aggregerat plan så kan man säga att det är ungefär de benen. Mm.
0: Uh, utifrån så det låter som en spännande mix juridik och ekonomi möter varandra någonstans. Men finns det någon synergi så i den dagliga verksamheten mellan att ha.
1: Delvis. Ja, precis. Delvis så finns det Det finns en del forskarsamarbeten ehm, och jag vet att det finns ändå en diskussion och en uppmaning till att det är ju bra att använda kompetensen som finns i huset och, och på något sätt arbeta tillsammans i den mån möjligt. Ehm, men med det sagt så är det nog kanske inte det vanligaste. Det är det inte. Ehm, utan det kanske är snarare undantagsfall. Ehm, och Ja, det, det förekommer, men det är ofta så också att inom juridik har vi den här traditionen att vi sitter och skriver våra forskningsartiklar själva. Det är ju bara öppna i SVT eller liknande och så ser man att det är en författare. Och det är ju helt annorlunda jämfört med hur det är inom många andra discipliner. Eh, ekonomi är det ju ofta man skriver tillsammans med någon. Går man ännu längre och håller på med kanske alltså, de som är läkare och, och doktorerar inom olika typer av sjukvård och liknande. Då är det ju typ sett flera namn. Som har varit inblandade i, var i varje paper som publiceras. Men vi har lite den traditionen inom juridiken att vi jobbar i ganska ut stor utsträckning själva. Och då kanske det också minskar instrumenten att man hör sig till andra. Men det finns absolut inga hinder och det uppmuntras ju också den mån att det, man hittar ett ämne som kan hanteras på ett intressant sätt.
0: Mm. Om då juridiken i någon mån eh, generellt är lite av ett ensamarbete i, i vart fall i den akademiska... Tillämpning och så. Om man ser till doktorandarbetet som specifikt. Det mår ju vara ytterligare ett steg till på ensamarbetsskalan då. Misstänker jag. <laughs> eh. Ja, jo, men så kan man nog ändå beskriva
1: det. det är ju, eh, man är ju själv ansvarig för sitt projekt så att säga. Sen har man ju handledare också då. Så att man har en senior forskare på institutionen som är ens huvudhandledare. Så har man en regel, en eller två biträdande handledare som hjälper till också. Uh, och det är ju det som på något sätt blir själva arbetsgruppen och sen är det väldigt fritt för de inblandade hur de vill strukturera det här om man vill ha löpande avstämningar och liknande eller om det är så att man låter doktoranden arbeta mer eller mindre fritt och så kan man komma och bolla tankar och idéer när det behövs uh, ungefär så uh, och här i Göteborg så har vi också då den ordningen att vi har olika seminarier som är någon form av avstämningar då som blir lite ja, milstolpar kan man kalla det att jobba mot. Så att ungefär ett år in i projektet så ska man presentera en text som man skickar till alla då, som jobbar på institutionen och bjuder in till ett seminarium som alla kan komma och delta på. Där man då läser eh, den här texten som har skickats ut så man ser var projektet är i, i det här skedet. Och där eh, kollegorna då uppmuntras komma och, och hjälpa till och ställa kommentarer och ge feedback
0: och prata om vad
1: som kan förbättras. Och liknande.
0: Mm. Så det finns hållpunkter under den här resan som normalt är i fem år. Eller? Att...
1: Ja, eh, precis. Det är själva grundtjänsten kan man säga fyra år och då är det ett år eh, studier helt enkelt. Så att jag är formellt fortfarande är student mm. just för att jag fortfarande har, <laughs> ja jag pluggar helt enkelt. Tre år är på något sätt är de märkt då till själva avhandlingen men det brukar ofta vara så att det är fem år för då tillkommer ytterligare ett år där det är undervisning man gör. Just det, och då undervisar man andra. Ja, precis. Så mm. Då är du lärare för yeah. eh, typ s, studenterna på juristutbildningen. Mm.
0: Den här utbildningen, är det, jag antar att det finns särskilda kurser då, som doktorand som man förväntas gå. Som alla doktorander går eller som är specialanpassade för doktorander. Eller är det en mix också av andra kurser eh, inom ämnesområdet?
1: Eh, här i Göteborg så är det så att man, eh, man ska gå en, eh, en kurs i högskolepedagogik. Och den förväntas alla gå på något sätt. Sen finns det kurser som bygger vidare på det här så man kan fortsätta läsa det också. Mm. Så att man kan ta fler kurser i högskolepedagogik. Och det gör man gemensamt med andra inom universitetet, så hela Göteborgs universitet då. Så de kurserna ges på pedagogen som heter. Där det finns en institution då för, för pedagogik. Mm. Så kurserna ges i deras regi.
0: Pedagogik då, vi märker sen, det är utlärning till andra. Och det är både såväl talande som skriftlig. Kommunikation ja. då? Ja, absolut. Pedagogik, didaktik, hur undervisar
1: vi bäst? Sen beror det lite på vilken kurs man läser också, men senare kurser lär man sig bland annat att skriva kursplaner, mm. eh, som ju är liksom bindande dokument för vad kursen ska innehålla och hur, hur examinationen ska gå till och liknande. Och så pratar man också om de, de regler som följer av högskoleförordningen men även de interna reglerna som finns på Göteborgs universitet då, om hur kurserna ska gå till och hur, hur det ser ut med... Med tentor till exempel. Hur många gånger man ska kunna skriva en tenta. Och att studenterna har rätt att är en, en annan examinator. Om de har underkänts ett visst antal gånger. Eh, och att tentorna ska vara rättade inom en viss tidsperiod som utgångspunkt. Så, mm. så man lär sig om sådana saker.
0: Och nu är det lite mer en halvvägs inne i, i, i doktorandtjänsten. Om man får plocka ut lite guldkorn. Säg tre guldkorn eller, eller så. Yeah. Hur skulle de se ut? Vilka är det? Oj, <laughs> bra fråga. Ganska
1: öppen. Jag gillar ju undervisningsbiten så det får nog ändå vara ett av dem. Och det kan ju givetvis. Det är ju blandade erfarenheter också. Ibland är det roligare, ibland är det, är det tråkigare. Men det är väldigt kul att, att ändå stå och prata inför ett stort kollektiv av av ja, ungdomar som är intresserade av att lära sig helt enkelt och det är också något som ändå på något sätt urskiljer eller, urskiljer väl jag att säga. men det är väldigt tydligt att eh, juriststudenter är mer engagerade i sina studier än vad, vad många andra är kanske jag pluggade ju lite större i ekonomi tidigare så också och upplevde väl inte riktigt att det här studentkollektivet var riktigt lika engagerat i sina studier eh, medan juriststudenterna vill ju verkligen lära sig så att det, är, det är väldigt roligt att man får mycket intressanta frågor och eh, folk i regel verkligen gör det på riktigt och, och försöker. Mm. Och då är det väldigt kul att ta del och vara en hjälp i deras utveckling. Och se, mm. liksom, och känna att man hjälper att de kommer framåt och lär sig någonting. Mm. Så det är väldigt roligt. Eh, Tentarättningarna är inte med <laughs> i <dödbenet. laughs> det benet. Det är stundtals själsdödande kanske. <laughs> men, eh, men det är väl ett av dem. Eh, ett av guldkornen. Ett annat är väl alltså det akademiska arbetssättet har sina fördelar och nackdelar just det vi pratar om att det är, det är väldigt mycket kanske på ens egna villkor och man kanske är väldigt ensam i sitt projekt det, det är ju ett minus men, men motpolen mot det är just det att man får, man får verkligen grotta ner sig, du har verkligen möjligheter att sitta och, och leta verkligen till sista bokstaven till förarbeten som är jättegamla, man kan verkligen ta sig den tiden och verkligen sitta och fundera på det och det är väldigt eh, tacksamt också att kunna gå Uh, går runt på kontoret i en miljö. Jag kanske inte nu under coronatid då, men, <går> men under vanliga förhållanden. Uh, går runt i en miljö med många som är teoretiskt intresserade och har en, en bra systemförståelse och kunna gå och bolla med dem på ett väldigt tryggbart sätt. Så det är ju väldigt roligt. Mm. Uh, så det är också ett av guldkonen. Mm. Uh, och det har inte sagt att det var tråkigt att jobba mer praktiskt heller. Det var ju superhärliga kollegor där med och det var också en väldigt härlig stämning. Lite mer ska man säga, brinnande driven stämning på ett annat sätt kanske när man jobbar på advokatbyrå, liksom att det var lite högre tempo i väggarna på något sätt. På ett sätt som också var väldigt härligt. Så att det... Ja, båda situationerna är väldigt trevliga
0: på, på sina sätt. Mm. Jag tänker på den här mentaliteten som eh, jag antar behövs ibland i att driva projekt som har så pass lång horisont. Att... Eh, att den driver framåt. Eller för att det är på en advokatbyrå eller kanske på en konsultbyrå att det är ett visst tempo, ett visst driven ett tryckleverans och så vidare. Jag har någon tanke om man bygger upp det? Med den mjuka sidan eller den icke-juridiska sidan? <laughs> ja, ja, frågan följer ju utav, vi har pratat om böcker tidigare, till mm. exempel Marcus Aurelius och Seneca. Mm. Ja, absolut. Um...
1: Nu tappar det lite frågan. Gå in på böckerna eller gå in på själva arbetsmetodiken hur man hanterar sin missituation, Jag tänkte, utifrån, utifrån
0: behovet av ett äh, förhållningssätt och att hitta sitt driv. Mm. Uh, och med det då finns ett avstamp där, för jag har misstänkt att det gör det. I fråga om Marcus Aurelius, i fråga om Seneca, mm. med flera.
1: Ja, jo, absolut. Frågorna går väl lite in i varandra. För det är... ja, som doktorand, som sagt, så är det ju väldigt... Man har inte så mycket struktur i vardagen på det sättet som man har om man jobbar på en advokatbyrå till exempel. Då, då får man ju, man får frågorna levererade till sig, man får ganska tydliga deadlines från klienterna och, och så arbetar man utifrån det och blir klar. Framförallt den grejen kanske att, det är ganska skönt också att bli klar med någonting och lämna ifrån sig det. Och det kanske man inte upplever på samma sätt som doktorand i att eh, boken ska ju vara klar efter flera år. Även om man då har de här mellanmålstolparna då, när man lämnar till seminarierna. Så det är nog absolut någonting som man, man bör fundera på. Hur man strukturerar sin vardag. Eh, och det har jag också funderat på. Inte minst i, när vi pratar om de här böckerna också. Då. Eh, med varierande framgång under olika delar av, av <tills> tidsperioden också. Upplevt är lite svårare under coronaperioden kanske när man sitter hemma i sin egen lägenhet och inte riktigt kan få den här strukturen på ett ty lika tydligt sätt i vardagen. Eh, men det är absolut någonting man, man bör fundera kring. För det är någonting som man på ett helt annat sätt förutsätts hantera mer självständigt. Så att det behöver man verkligen fundera på. Mm. Hur man ska strukturera sin vardag och, och verkligen jobba med det här på ett bra sätt. Mm. Och det, det kan stundtals vara en uppförsbacke det, det tycker jag nog absolut.
0: Och på vilket sätt eh, på vilket sätt eh, har du haft hjälp eller stöd ur uh, att läsa den här klassiska litteraturen? Oj. Eh... Eller kanske Så först berätta om, ja, precis. Berätta om Marcus Eilis och Seneca. Vad är, du har, ja, vad är det vi pratar om för något? Ja, precis. Vad är det vi pratar om? Ja, men det är ju två,
1: väl två av de mest, om inte de mest, kända stoikerna från antikens ja, Grekland, jag tänker. Och de har hjälpt mig mycket, inte bara i när det gäller arbetssammanhang, utan mer livsåskådning som sådant. Så jag, jag dras väldigt mycket till det tankesätt som de andra stoikerna har och deras sätt att se på livet att Eh, kanske framförallt då att jag har identifierat mycket vid det här att alltså, världen, den existerar i allra högsta grad men de är inte styrda av den på det sättet sättet. Man tillåter sig att på något sätt eh, känna sina känslor men man styrs inte av dem på det sättet utan man ser på det ganska objektivt och på något sätt försöker förhålla sig på ett objektivt sätt till världen. Eh, och det har tilltalat mig väldigt mycket och då är det framförallt de två jag har, har läst eh, under perioder i livet som, som någon form av morgonritual kan man nästan kalla det. Att sitta och läsa några minuter på morgonen, en ganska bra start på mm -hmm. dagen. Eh, och särskilt av de här två
0: upplever jag mm. Så Marcus Aurelius var kejsare i Rom mm -hmm. hundratals år efter Kristus. Yep. Eh, och Seneca en eh, orator, en eh, talare och eh, rådgivare till ja. eh, men Det är helt att det finns en koppling mellan det och <skratt> Sverige idag. En doktorandtjänst på <skratt> ett universitet eller eh, en handläggare i Stockholm på ett konsultkontor eller liknande. Ja, men det är ju det som är fascinerande också när man sitter och läser de här texterna, att det är ju så pass
1: alltså allmängiltigt att det är ungefär samma saker de funderade på då, även om samhället var ett annat, mm. eh, har ju minst lika mycket bäring idag. Även om förhållandet i någon mån har ändrats så är ju fortfarande grundpremissen detsamma. Att vi är människor som behöver hantera ett liv och en extern värld. Mm. Och hur gör vi det på bästa sätt? Och, och framförallt då genom att i någon mån då välja hur vi tolkar de externa faktorerna. Alltså världen omkring oss. Hur ska vi förhålla oss till den och hur ska vi ja, tolka den? Mm. För det är ju det är mycket där det, det handlar om. Att saker som händer ute i världen, det är, det är externa fakta. Och det får ju på något sätt... Sitt enkla världen när vi faktiskt förhåller oss till det på något sätt. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Och det kan man göra mer eller mindre medvetet.
0: Och jag gillar väl att försöka vara mer medveten kring det. <laughs> mm. ja och Det är väldigt eh, det ju väldigt aktuellt 2021 eh, också. Mm. Just med tanke på att det, det finns fakta. Att det, det är alltså att det finns saker som är. Mm. Inom en objektivt sanna. Även om det är svårt att säga att någonting verkligen är sant eller falskt. Mm. Ordet fungerar ju ändå för att definiera att någonting är mycket mer än något annat. Absolut. Äh, och perspektiven också, att sätta känslor i perspektiv till allt det där andra som man har utgå, eh, att utgå ifrån. Mm, det men finns det någon, eh, något boktips utifrån det? Då? Nu har vi nästan eh, gått <laughs> att välja för den frågan nu. Ja, men vi precis. brukar ta med en sån i slutet på, på intervjuerna.
1: Ja, eh, det finns ju absolut. Och det, nu, nu har vi ju pratat om det, men jag kommer nog ändå falla tillbaka på när det gäller ju sån här typ av litteratur. Det är klart, jag kan... Jag läser inte så mycket skönlitterärt men jag lyssnar på ljudböckerna ute och springer om dagarna. så. Men, men det är nog ändå Aurelius, hans Meditations heter den på engelska. Eh, och det är så jag har läst den, även om den heter betraktelser eller självbetraktelser på svenska möjligen. Som i grund och botten är eh, hans gamla dagboksanteckningar. Där han egentligen sitter och skriver eh, om hur han ser på livet eh, till sig själv i form av dagboksanteckningar då. Och det är otroligt fascinerande att läsa människan Marcus Aurelius som väl var antagligen den mest eh, ja, inflytsrika, fel ord, jag tappar väl ordet, men den ja, mäktigaste. Den mäktigaste, tack. Mm. Mäktigaste människan som existerade under den tidsperioden. Eh, han var kejsare över romariket mm. eh, och ändå så förhöll han sig så ödmjukt inför livet och han har gått igenom väldigt mycket också med liksom, familjemedlemmar som hade dött och det, det var krig och det var var väldigt mycket, <laughs> mycket värre saker som man själv inte är utsatt för. Och trots det så, eller kanske ännu mer i ljuset av det så är det väldigt imponerande att se hans livsåskådningar och perspektiv på livet. Så det blir ganska personligt att läsa det på något sätt. Och det är, det är väl det som är det spännande att se hur någon annan förhåller sig till livet och liksom dra inspiration och lärdom av det. Mm. Och det, det är ju snarare likt när det gäller Seneca också, fast då är det ju huvudsakligen... Lite längre texter och då är det ju snarare så att man har hittat gamla brev som man har skickat till vänner och bekanta då. Eh, där han har hjälpt dem med olika typer av problem. Eller bara bidragit med livsåskådningar i, i, i lite mer avgränsade frågor. Så, mm. Och då utvecklade det lite mer. Men det är också ja, några sidor kan vara en att läsa på morgonen tycker jag. Mm.
0: Uh, härlig start ju. Ja, uh, härlig start ju på dagen. Vi brukar också alltid ha med ett moment om, finns det någon person som du tycker är viktigt att framhålla? Någon som har gjort någonting bra i samhällsbyggnadsbranschen eller liknande? Det skulle kunna vara en romersk kejsare till exempel. <laughs> skulle det kunna vara en person på institutionen eller liknande också?
1: <laughs> ja, det är en väldigt
0: öppen fråga så
1: säga. Det ja. finns ju väldigt många olika människor. Det är... Oj, ja det är jättesvårt. För det finns ju många och det beror som sagt på vilken, vilket perspektiv man tar. Liksom. Är det för är det för stora världssamhället till som helhet eller är det mer avgränsat men den första, det är kanske bra att ta den första jag tänkte på när du ställer frågan och det är väl egentligen den jag mest imponerad av så kanske är väl Bertil Bengtsson ska jag säga det är oerhört fascinerande att han fortfarande idag är så, så aktiv som man är och har varit så pass aktiv som man har varit så pass länge han skrev sin senaste VSU, var det två år sedan kanske? och ja, alldeles, han skriver dessutom någonting nu i somras som hade med gemensamhetssidan anläggningar att ner och göra med andelstalande Så att men det var väl ingen formell SOU kanske det var väl, men likväl, han skriver ju fortfarande utredningar och han är 94 år
0: eller vad <laughs> Ja, jag vet inte, en, en nästor helt ja. enkelt eh, inom fastighetsrätten och produktiv under mycket lång tid. och väldigt sympatisk som person också, eh, väldigt trevlig man, så att det eh, det är en förebild,
1: tror
0: jag. Jag tror inte Markus har haft eh, något problem med att stå bredvid <laughs> den pedestalet och, mm. och utlyfta det här sammanhanget eh, som förebilder. Jag funderar ibland på, på framtiden så. Vi, vi har ju ett antal nästor i och både nu levande, som har vi ett antal som inte längre eh, finns med oss. Eh, kommer vi på samma sätt se de här uh, väldigt klart lysande stjärnorna? Framöver? Eller är det så att det, det som byggde dem kanske i högre grad fanns tidigare? möjligheten att specialisera sig på de möjligheten att vara eh, så hängiven eh, lagutveckling och så vidare? Bra fråga. Eh, jag tror de absoluta möjligheterna finns fortfarande. Eh,
1: det som för mig kanske sticker ut när jag tänker på de här, Bertil Bengtsson bland annat men också någon som hellner och liknande inom civiletten i, i större eh, Rode var väl nästa i. I associationssätten och så. Men det är väl framförallt att de hade väldigt mycket bredd också. Eh, inte bara att de var produktiva eh, och skrev bra saker. För det finns väldigt många eh, forskare som skriver väldigt bra saker och, och är duktiga. Eh, men det som jag framförallt tänker på, och som också var lite åt Victorins håll innan han gick bort. Att han, han hade en lite mer bredd än vad många har, tror jag. Att de tog lite större perspektiv. Eh, hur vi kommer att se det framöver, det hoppas jag. För jag tror att det fortfarande absolut finns möjligheter det, så sätt har det ju inte ändrats eh, utan det handlar mer om att personer fråga är intresserad av att eh, bidra med det och att ge sig in i det eh, med den inställningen att ha lite bredare perspektivet och bidra i större delar mm. på ett tydligt sätt
0: Härligt hoppfullt ju vi, mm. vi ser fram emot eh, nästa <laughs> nästor som växer fram i, ibland oss mm. med det säger vi stort tack till dig Robert Ejnefors. Väldigt trevligt som vanligt att få träffa dig och, och prata lite.
1: Ja, det samma. Det var verkligen trevligt Och inte minst att uh, ses fysiskt också. Ja, det var. <laughs> att vi fuskar lite nu med... när vi håller ju corona så. avstånd. Vi har en sladdlängd var, så att det är, <laughs> är tryck. Så verkligen, jättestort tack. Det var bara jättekul att, att få vara med. Tack.
2: Mm.